0: Servus, Karl-Ludwig Reichert. Hallo. Vor kurzem 72 geworden. Was hören Sie denn so daheim?
1: Eigentlich bin ich nur noch mein eigener Programmgestalter. Das heißt, vorwiegend im Moment äh, Musik aus den Roaring Twenties. Die schönen Aufnahmen, die der. Karikaturist Robert Grump mit seinem Orchester mal gemacht hat, da gibt es zwei schöne CDs, Originale natürlich aus der Zeit, die Frauen hießen damals Vamps und hatten kurze Kleider an und tanzten Charleston und die Männer orientierten sich an einem Herrn namens Rodolfo Valentino und hießen chicks also die Scheiche trugen aber ganz dicke Pelzmäntel, warum auch immer, das habe ich immer noch nicht rausgekriegt, warum das so war und die Musik war toll.
0: Ich habe mir schon gedacht, man muss nur einmal reinpieken. Jetzt achten Sie mal aufs letzte Wort gleich.
2: 1 zu 1, eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Karl Ludwig Reichert, Schriftsteller, Musiker, Privatgelehrter. Privatgelehrter, der im einstigen Jugendfunk und mit der Popkultur ja, alt geworden ist. Ja. Ist das amüsant oder eher schmerzlich?
1: Es ist immer beides. Es ist einerseits toll, dass es auch den, zum Beispiel den Jugendfunk in irgendeiner neueren und erweiterten Form wieder noch gibt was ein bisschen schmerzt, ist die Konstanz der negativen Verhältnisse, insbesondere der gesellschaftlichen, denen man immer, immer noch ausgesetzt ist. Also viele Dinge, wo wir damals geglaubt haben, die haben wir jetzt also wirklich ad acta gelegt. Die feiern heute halt leider sehr unfröhliche Urstände wieder und das haben wir nicht so gern.
0: Und wer sich ein Leben lang mit Popkultur und den einstigen rebellischen Posen beschäftigt, hält den des jung? Oder ertappt er sich dabei, dass er sagt, oh weia, ich bin ja ganz schön alt geworden?
1: Äh, auch wieder beides. Einerseits führt es zu einer, und da muss ich mir dann selber widersprechen von vorher, es führt auch zu einer gewissen Altersradikalität. Also ich bin nicht milder geworden, im Gegenteil, wenn ich so sehe, was, was im Moment gerade so abläuft, auch hier in, in, in Bayern dann bin ich alles andere als, als froh und zufrieden und habe auch keinen Grund, mit irgendwas zufrieden zu sein, weil wir waren, wir waren immer noch zu zahm, wir waren immer noch zu brav, wir haben immer noch die Arschlöcher so viel machen lassen, was sie unbedingt mal durchsetzen wollten. Wir haben uns zu wenig gewehrt, wir haben uns in das Licht führen lassen von Leuten, die einfach nach der Nazizeit ihre Netzwerke weitergebaut haben, die ihre Namen gewechselt haben, wenn es darauf ankam, die auf einmal wieder Akademiker waren und so weiter und so weiter ich will jetzt gar keine Endlose Litanei, das ist alles bekannt, das kann man alles nachlesen und es interessiert schlicht gesagt keine Sau, vor allem keine Sau, die an der Macht ist.
0: Ich höre jetzt aber auch eine ziemliche Verwunderung raus, wohin das Pendel doch wieder schwingt, gerade nach ja, eben. den 70ern. Gell? Ja
1: eben, und wir hatten damals wirklich gedacht, wenigstens ein paar Kleinigkeiten im Sinn einer Demokratisierung dieser Welt wären geregelt und wir erleben im Moment das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, ob ich wir sagen darf, das ist jetzt noch die andere Geschichte, vielleicht geht's es bloß mir so, vielleicht bin ich der Letzte, dem es so geht, aber selbst wenn ich der Allerletzte wäre, dem so ginge, dann wäre es einfach so
0: für mich. Sie
1: haben auch mal gesagt, ich möchte heute nicht 20 sein und auch nicht drei Jahre alt, weil? Weil ich würde mit drei würd ich in der Kita landen und ich kann mich noch unheimlich gut erinnern, ich bin aufgewachsen worden als Kind in einem Kloster mit angeschlossenem Kindergarten und ich war ein absolut privilegiertes Kind, weil ich konnte da hingehen, wenn ich wollte und ich war glaube ich zwei Tage da und dann habe ich gesagt, ich will da nie mehr hin. Insofern kann ich mir auch nicht vorstellen, dass alle Kinder alle gern in Kindergärten oder in Kita sind. Es gibt schon auch andere Möglichkeiten aufzuwachsen. Ja, sie sollten immer nicht versperren.
0: Immer wieder durchblicken, wie sehr Sie erschrocken sind über dieses stromlinienförmige. Mhm. Das ist wäre nur ein scheinbares an Möglichkeiten, alles durchkonfektioniert. Ja. Und ich bin selber wenig zusammengezuckt. Ich bin ja dank Ihnen auch ins Archiv bei uns. Und es gibt jetzt eine Zeitreise in eine ja, ferne Radiowelt. Ich habe die erste erhaltene Aufnahme mit Ihnen da. Aha. Sommer 70. Und die Sendung hieß Pop Sunday.
3: Junge Welle, Pop Sunday. Abgelehnt. Karl-Ludwig Reichert liest Texte aus der Pop-Sunday-Ablage. Dazu literaturtheoretische Anmerkungen von Mao Zedong, Bert Brecht, Walter Benjamin, Manfred Esser und Karl-Ludwig Reichert. Musik von Rolf Schwenter, Electric Flag, The Fox, Cream, Jimi Hendrix, Mothers of Invention, Country Joe and the Fish, Edgar Broughten Band, Ten Years After, Memphis Lim, The Beatles und Grand Funk.
0: Ich habe das einer jüngeren Kollegin vorgespielt, die mhm. saß stumm da und staunte, was war das?
1: Ja, das, das war das und das muss man nicht zurücknehmen. Und das, äh, ich habe mir gerade die Interpreten angehört, alles okay. <lacht> die Kritiker auch. Ja. ja, das war eine kurze Zeit einer, einer unglaublichen Freiheit, die institutionell... Und ich nenne da auch gern den Namen von Walter von La Roche, der damals der Chef war im Jugendfunk, abgedeckt wurde, den manche für einen beinharten Reaktionär hielten, was aber überhaupt nicht stimmte. Das war ein echter Konservativer, mit dem er sich wunderbar streiten konnte. Und nachdem wir uns gestritten hatten, sind wir sehr gute Freunde geworden auf, auf lange Zeit noch. Da war er schon lange nicht mehr beim Jugendfunk, da haben wir noch Kontakt gehabt. Ich habe
0: in die Sendung mal reingehört, Sie haben immer wieder Auszüge. Aus Texten, es geht gleich los mit Mao mhm. Zedong, Worte des großen Vorsitzenden, dann Literaturtheorie von Walter Benjamin mhm. über das Kunstwerk in Zeiten der Reproduzierbarkeit, gleich hinterher Brecht. Also ich habe Mühe gehabt und damals war es auch wurscht, ob eine große Gruppe nicht wirklich mitkommt.
1: Nein, das war aber auch der Stand von halbwegs fortschrittlichen, würde ich mal sagen, Studenten. Ab dem zweiten Semester, das sind die, im Englischen sagt man Household Names. Also das äh, war einfach der Standard. Äh, ich meine, Mao Zedong ist damals bei DTV im Taschenbuch als Lyriker veröffentlicht worden. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Und wenn ich jemand jetzt schockieren will, ich habe dann äh, Pops mal eine Sendung gemacht, mit Nazi Lyrik aus dem dritten Reich unkommentiert und habe aber dann von Captain Beefheart den Dachau Blues dagegen gesetzt und solche solche Musiken, das war möglich und äh, das war ein grandioses demokratisches Experiment, das irgendwann mal abgebrochen wurde. Ich weiß nicht genau, warum, von mir aus hätte es äh, könnte das heute noch weitergehen. Ich weiß aber nicht, ob es die Leute noch packen würden. Auch die Anstrengung, äh, das war eine freie Redaktion, Leute konnten hier reingehen, äh, was vor schlagen, alle die zufällig von Straße. da von der Straße. alle die zufällig da waren, waren die Redaktion und es war eben nur ein Verantwortlicher aus dem Haus da, der hat nur aufgepasst, dass wir also nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, ja, aber das äh, ich meine, die Kunst ist frei und da war der Rahmen dann doch sehr weit gezogen.
0: Und der Karl Ludwig Reichert kommt gleich selber zu Wort mit seinem Glaubensbekenntnis. Erinnern Sie sich noch, Sommer
1: 70? Nee. Hören Sie erzählen. sich
0: mal selber zu. Oh Gott.
1: Bericht zur Lage der Nation. Ich glaube an die Demokratie. Ich glaube an den Sozialismus. Ich glaube an die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Ich glaube an die Anerkennung der DDR. Ich glaube an die politische Bloßstellung des Neonazismus. Ich glaube an die Enteignung der Springerpresse. Ich glaube an die Strafrechtsreform, ich glaube an die Wehrdienstverweigerung. Ich bin aber einer unter vielen. Viele glauben nicht daran. Deshalb benutzen viele Schlagstöcke und Gummiknüppel, um schwarze Schafe wie mich wieder weiß zu waschen. Wie geht's
0: Ihnen gerade mit dem 24-jährigen Karl im Ohr?
1: Naja, typischer Text eines Jugendlichen. <lacht> aber nicht ganz falsch, würde ich sagen. Also für die damalige Zeit war das schon in Ordnung. Und heute würde ich nicht mehr sagen, ich glaube, weil es gibt einen schönen Text vom Reuter Herkel, der hat gesagt, äh, ich glaube nur noch an Bayern. Das ist mein einziger Trost, weil der Glaube an Deutschland hat mir schon viel zu viel kostet Und ich würde das inzwischen für mich so formulieren, ich glaube jetzt nur noch an gar nichts. Das ist mein einziger Trost, weil der Glaube an Bayern hat mir auch schon viel zu viel kostet.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und wenn Karl Ludwig Reichert zu Gast ist im Radio, fühlt man sich selbst als Gast Geboren ist er im Sommer 1946 in Ingolstadt, hat einen jüngeren Bruder. Die Mutter kommt aus dem Malerbetrieb, der Vater Beamter und am Ende Leiter des Sozialamts. Klingt eigentlich ganz gut bürgerlich. Hat sonst was gefehlt?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Eltern waren nicht reich. Der Vater war nicht parteigebunden, darum hat es mit seiner Karriere ein bisschen länger gedauert. Aber wir hatten unser Auskommen und das war soweit in Ordnung. Ingolstadt ist Ingolstadt, wie man es seit Marie-Louise Fleißer kennt, war es damals auch. Meine Großmutter hat bei uns gewohnt. Das war eine interessante Frau, die hat als junge Köchin gearbeitet beim Sanitätsrat Liebel, der einer der ersten Förderer von Adolf Hitler war. Und mit dessen Enkel ich dann später durch England und Irland getrennt bin und der ein ganz wunderbarer Mensch in der völlig anderen politischen Richtung war, natürlich. Wir sind noch in einem Gymnasium, wo ein Physiklehrer in die Stunde kommt mit dem Hitlergruß und unter, Abs ja, unter Absingen von SS-Liedern. Diesem Herrn hätte ich auch fast zu verdanken gehabt, dass ich äh, nicht durchs Abitur gekommen wäre. Das haben dann, glaube ich, wohlgesinnte Kollegen von ihm verhindert. Das war einfach ein nazi und das war halt ein Physik-Nazi.
0: Es gab aber auch einen Lehrer noch. namens Albert von Schirnding. Das war das wunderbare Gegenbeispiel. Nur elf Jahre älter als Sie. Ja. Welche Note bekommt der und mit welcher Begründung? Der bekommt
1: eins mit Stern, weil der <lacht> kam zu uns rein und wir haben alle gejubelt, weil der war ihm kein großer Altersunterschied. Der hatte irgendwo eine kleine, eine kleine Bude, da konnte man auch mal außerhalb der Schule hingehen. Ich darf Albert zu ihm sagen, wir sind per inzwischen. Stimmt, In,
0: der lebt auch noch. Ja, der
1: lebt noch wunderbarerweise und vor vor 10 oder 15 Jahren haben wir gemeinsam eine Festrede und eine Laudatio halten dürfen für die Volkskundlerin Emmi Böck. Das sind so die lustigen Angelegenheiten in unserem Leben. Du fängst halt als Schüler an und dann bist du auf einmal gemeinsam auf irgendeinem Podium. Und zudem konnte man nachmittags, privat und ja, dann und dort was machen? Einfach da sein, reden, sich über Lyrik unterhalten. Er hat ja selber gelührt. Er war ja auch veröffentlichter Lyriker hat gleich in Ingolstadt einen Skandal gehabt, weil er irgendein Gedicht veröffentlicht hat, wo also der, wie ist das, der Pfarrer stürzt vom Münsterturm. Das hat in Ingolstadt schon gereicht. Das war schon skandalös. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben uns in der Stadt getroffen, auf dem Weg zu, zur Buchhandlung und dann hat er gesagt, hast du die Blechtrommel schon gelesen? Ich nee, und kennst du Hans Sag Ich sage, nein, nah, eigentlich auch nicht. Ja, dann kommst du jetzt mit und dann hat er mir die Taschenbuchausgabe von der Blechtrommel gekauft und einen Ein kleinen Text von Hans Henian. das war kein kleiner richtig und hat die Schülerzeitung gegründet und hat auch mit dafür gesorgt, dass
0: Sie da ein Fable entwickelt haben für Sprache und selber auch ja, zum Schreiber wurden. schon da, ja, ja, ja. Nach dem Abi 65 ging es in die große Stadt, nach München. Ja, Aber äh, so groß ja, war die gar nicht, oder? Als,
1: Erst einmal als Fahrstudent, ja doch, war fürchterlich. Die Uni war für mich ein kafka Erlebnis, muss man sich ja vorstellen. Gab keine Studienberatung, gab gar nichts. Ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie. Ich hatte keine Ahnung, wie da irgendwas läuft, wie viele andere auch. Aber ich hatte lange Haare. Sie schreiben ja. übrigens an einer Stelle, Anno
0: 65, 66, die 20 Münchner Langhaarigen kannten sich.
1: Eben. Ist das genau, so dahingeschrieben genau das oder das nicht, reden wir über ein paar wieder. Dutzend? Ja, wir reden über ein paar wenige Leute, die sofort anfingen, auch damals miteinander zu reden, weil lange Haare unserer Länge, und das war schon schulterlang, das hat bedeutet, der hört also mindestens Velvet Underground oder Hendrix oder Zappa. Also der interessiert <lacht> sich für Musik oder er ist selber Musiker. Konkretes Beispiel, ich gehe irgendwo Richtung Goetheplatz, kommt mir einer entgegen, so kleines Männlein, im Hochsommer Lederhandschuhe, schaut mich an, sagt, bist du Musiker. War Christian Burchard von Embryo, Dann kam er sofort ins Reden. Sag ich, ja, so habe in der Schülerbank gespielt, habe so ein bisschen, aber ich, ich habe jetzt noch nichts. Und dann hat er gesagt, ja, also pass auf, am Sohn so und ist in der TH ein Festival, da spielt Amundyl und wir spielen, also Embryo, die ich auch damals noch gar nicht gehört hatte, glaube ich. Und da spielst du auch. Hab ich ja, hat
0: sie noch nie gehört vorher?
1: Ja, ja aber dann natürlich schon. Aber da, haben hab, Sie noch Erinnerungen an den Abend? Ja, und wie. Ich habe gespielt mit einem Freund zusammen aus Ingolstadt noch, der konnte E-Gitarre spielen. Und ich habe meinen ersten bayerischen Protestsong gesungen in, in bayerischer Sprache. Wir haben da zwei Nummern oder drei gespielt, die anderen zwei weiß ich nicht mehr. Aber da war so ein Vorfall in Konstanz, wo irgend so ein schießmütiger Rentner, glaube ich, jemand erschossen hat oder so. Also da, und da habe ich so im klassischen Bob stil einen und einen Protestsong Gleich auf bayerisch? Gleich auf bayerisch, Wir ja. schreiben das Jahr? 1970. Ja, 1970. Ja, da war ja schon mein erstes bayerisches Büchlein veröffentlicht. Also da hatte ich ja schon angefangen, bayerische Kleinstlyrik zu machen. Den
0: kommen wir noch. Was ja. mich noch interessiert, Sie haben zeitweise mit der Hanna Schigula studiert. Richtig. Aber noch wichtiger mit der Monika Dimpfel. Genau. Was hatte die, was Hanna nicht hatte?
1: Alles. <lacht> nee, also um <lacht> Gottes Willen nichts gegen die Hanna. Die Hanna ist eine wunderbare, gescheite und tolle Frau. Es hat nur wenig Spaß gemacht, mit der in der Gegend rumzulaufen, weil alle Schleimbeutel Münchens waren hinter der her, wenn man in irgendeinem Lokal saß oder so, das war ganz furchtbar. Wir haben uns auch immer nur irgendwo in der Teestube getroffen, außerdem haben wir wirklich studiert, also wir hatten kein Verhältnis oder so. Latein, Griechisch, Deutsch. Ja.
0: Das hätte ja... Lehrer werden können.
1: Das war der Plan, das war der Masterplan sozusagen. Das war die Verschwörung meiner Eltern mit dem Oberstudiendirektor. Die haben gesagt, der Karl Ludwig studiert jetzt Altphilologie und dann wird er der nächste Oberstudiendirektor. Und der Karl Ludwig hat das aber überhaupt nicht wollen und auch nicht gemacht, weil diese Vorstellung: Schule, Geruchsschule, ja, das war noch Bonawachs-Geruchsschule, Gymnasium, Bonawachs-Geruchsschule, Universität, Bonawachs. Und es waren dieselben Leute, die uns als Referenten in der Schule geplagt haben. Die kamen dann im Studium als Referendare wieder. Ne? Und
0: nach was roch denn Ihr Studentenkeller, in dem Sie gelebt haben?
1: Äh, wunderbar, nach Moda. Einer davon, es war ein richtiger Kohlenkeller, den haben zwei kleinere Betriebswirtschaftsstudenten. Es war immer Wohnungsnot in München. Ne? Damals die, auch schon. Ja, und wie. Und die haben die Kohlenkeller vermietet. In dem einen Kohlenkeller hat eine Filmemacherin aus der Schweiz eine feministische gewohnt, <lacht> damals noch mit ihrem Freund. Und im anderen Keller, da, das war ein ehemaliger Bäckereikeller, hervorragend ausgestattet mit Kakerlaken und ohne Tageslicht. Aber mit dem Hochbett äh, habe ich gehaust. <lacht> Wenig studiert, zugegebenermaßen, aber sturmfrei. Okay,
0: apropos sturmfrei. Es gab mal einige Tage mit der Horla-Kommune im Her Riesenbett.
1: Hervorragend, ja. Gut recherchiert. Alle Lagen, ich habe jetzt, hab jetzt eine Webseite entdeckt, wo einer der Horlaus tatsächlich noch existiert und da was macht. Ich habe den sogar angemeldet, hat aber noch nicht zurückgeschrieben. Die Horlaus war eine, war eine ganz wilde Kommune aus Köln. Die haben zuerst beim Langhans in Berlin gewohnt und der hat sie rausgeschmissen. Und dann kam als Botschafterin die nette Mala nach München und hat natürlich gleich mich getroffen, wie sonst. Und lange so, Haare. Lange Haare und so und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, da kommen noch ein paar nach. Ja? Und ich habe damals <lacht> wo gewohnt und da gab es wirklich so ein Bett, das, das war so eine Privatkonstruktion von einem Schreiner aus der Verwandtschaft von Monika. Und das konnte man ausziehen und das war halt einfach riesengroß. Und, und wie viele passten da rein? 13 dann auch aber drin. sehr eng, ja, es war sehr, sehr sardinös, aber so, die waren das gewohnt, weil die sind ja auch so gereist. Die hatten ja kein Geld und die sind dann in der Eisenbahn, die sind einfach in ein Abteil und haben sich oben in die Netze überall hingelegt. Die hat kein Schaffner kontrolliert damals, ne, das hat sich keiner getraut. Und die Mission war und die waren Sexualität leben? Nein, überhaupt nicht. Äh, mit, mit, mit 13 Leuten im Bett. Okay, okay. <lacht> da da möchte, ich mal, möchte ich mal Sexualität erleben. Ja. Das wäre interessant geworden. Aber nee. an dem Punkt, äh, ein letzter das mal nachgefragt, weil 68 ja
0: immer ja. dafür hergenommen ja, ja. wird, wenn Sie da Monika schon kannten, wie, wie ja, Monika, hat dann? Das,
1: Monika, hat es das, das völlig richtig neulich auch gesagt, wir waren wahnsinnig jung, wir waren total verliebt. Aber wir hatten keine Erfahrungen mit anderen Menschen. Das brauchst du natürlich als, als junger Mensch äh, auch mal wissen, wie ist das mit jemand anderem. Und das kann schmerzlich sein. Das ist in Einzelfällen schmerzlich und in anderen Fällen ist es gerade durch eine räumliche oder zeitliche Trennung gar nicht schlimm, weil ein Besitzanspruch, der sich ins Abstrakte erstreckt, das war uns ja nun wirklich zu blöd. Also, wenn ich in Frankfurt bin und Monika in München, dann ist es wurscht, was ich in Frankfurt mache und was sie Man in München will's auch macht. Nicht so genau wissen dann. Äh, dann, und ich will es auch gar nicht nicht wissen. Okay. Also, äh, 52
0: Jahre sind jetzt worden.
1: Ja, und wir haben aber erst vor 25 Jahren geheiratet, weil wir <lacht> wollten eine längere Probezeit. Scheitlang. Scheitlang <lacht> ging es auch mit
0: Spari Fankal. Ja. Kollege meinte, wie er den Namen aufgeschnappt hat, ah, Spanferkel ja, wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, ein, ein, ein beliebtes Missverständnis. In
0: Wahrheit, aber auch nicht nur der Teufel,
1: oder? Nein, auch ein kleines, ungezogenes Kind. Laut äh, der große bayerische Wörterbuchautor äh, bei dem steht es drin. Der Schmeller. Schmeller. Und der Fanker. Da findet er wahrscheinlich auch den Titel Ohrschichtiger. Ohrschichtiger. einschichtig, ohrschichtig. Wir denken dabei an Till Obermeier. Genau, das war sein Lieblingssong.
3: Ich trinke Bier. Ich schnupfe keinen Schmei. Ich hab keine Kinder. Und kein Weih, mach ich nix, was ich nicht kann. Ich bin ein ausschichtiger, vorsichtiger Mann. Ich hab keinen Kluscht auf auf Straußeneier, Ich fahr nicht fort, das ist mir zu teuer. Schauen wir weit, im Fernsehen. Oh, ich bin ein... Vorschichtiger, vorsichtiger Mund. Hier. Ich lebe vernünftig, ich bin ein bisschen hinterkämpfte. bei mir dauern da brennt nix so ich bin ein
1: vorsichtiger,
3: vorsichtiger Mond. Ich brauch kein sexy. Ich brauch kein Geld, ich brauch fast nix auf derer Welt. wann ich spitz lange mich selber oh, um. Ich bin ein vorsichtiger, vorsichtiger Mann.
2: Robert Joa im Gespräch mit
0: Karl-Ludwig Reichert. Er fand den Blues auf Bayerisch. Da zwinkert ein bisschen mit den Augen. Aber Pioniere waren sie in jedem Fall.
1: Ja, das ist immer, wer hat immer was erfunden. Ich sage immer, der Musik ist es wirklich wurscht. Und der Literatur ist es auch wurscht, wer sie erfunden hat. Hauptsache sie wird gemacht
0: und geschrieben. Und es war zeitgleich ja schon so eine Welle. Also ich habe nachgeguckt, der mhm. Hofer von Ambros, Eben,
1: die Österreicher waren wie immer sowieso die Ersten auch in der Wierig, ja.
0: Und im selben Jahr auch der Willi Michel, mhm. losgelegt. Sie schon ein Jahr davor. Und heute, also fast 50 Jahre später, fragt man sich, ja Mundart, warum eigentlich nicht? Mhm.
1: Und damals? Ja, das war extrem exotisch. Also, der allererste war der Konrad Bayer und eine, da gab es eine Platte, die Herr Korsen, gab es die Bimblät. Das war alles noch vorm das haben aber ganz wenige Leute mitgekriegt.
0: Weil man Angst hatte, provinziell zu
1: wirken? Vielleicht, ja. Vielleicht. Dialekt war ja verpönt, auch in den Schulen. Muss man sagen, also in manchen Schulen war es den Kindern verboten, Dialekt zu sprechen. Das galt als unanständig, eben provinziell. Und noch ein bisschen verseucht von Blut ja. und Boden? Keine Ahnung. Also war jedenfalls überhaupt nicht angesagt. Und aber Sie haben sich gesagt, ich mache es? Ja, ich, bei mir ist ja so, bei uns zu Hause wurde bayerisch gesprochen, obwohl mein Vater eigentlich aus Schwaben kam. Also ich habe ein gutes Ohr für alemannische Dialekte. Ich habe Verwandtschaft in der Schweiz und im Elsass. Und ich war auch mal eine Zeit lang in der Schweiz, kam zurück, konnte kein Wort bayerisch, habe nur noch Spitzerdeutsch gesprochen. Ja, das geht aber bei Kindern ganz schnell dann wieder vorbei. Also das war immer Dialekt. Auch die Großmutter hat, hat sowieso Dialekt gesprochen und Hochdeutsch, insbesondere das literarische Hochdeutsch, das beherrsche ich durchaus, aber das ist meine erste Fremdsprache. Und das spreche ich auch nicht gern, sondern das hört man ja jetzt wahrscheinlich auch immer noch deutlich. Ich kann das schriftlich hervorragend, mündlich nicht so gut. Wir und, hören, glaube ich, jetzt am und, besten
0: mal ein frühes ja, Gedichtes, aber auch zu einem Lied wurde der ersten Sparifankelplatte.
1: Ja, man muss ja immer wieder sagen, ich habe als Lyriker angefangen und das wurde, und wurde auch als solcher gleich akzeptiert. Das Ding wurde ja dann schon in Akzente abgedruckt und landete später in den Lesebüchern. Also ein paar Leute haben dann schon gespannt, dass da irgendwas passiert und dass dass das eben nicht die Heimatlyrik von Sparkassenangestellten ist, was ich da mache. Titel? Titel, das Land ist kalt. Das Land ist kalt, das Land ist grau. Das Land ist nimmer weiß und blau. Das Land ist krank, das Chor jeder Sängt. Das Land ist nimmer besonders schied zum Leben. Das Land verschandelt und verkauft. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Ich seh die toten Leid, spazieren ge mit lare Augen und kalten Händen. Ich seh die toten Fisch im Wasser. Ich hab mich da dran noch nicht gewähnt. Ich seh den Rauch, Krärgelb und Gifte. Ich riech den Geruch. Nachts, wenn ich trau, mich her die toten Blärme wurna. Und in mir drin zirkt sie alles zusammen. Ich komm mir vor wie in einem Gefängnis, wo langsam klar weiß hingemacht wärst. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt.
0: So geht es noch eine ganze Weile weiter. Kein Wunder, dass das gut zu den Blues passt. Mhm. Und wer es heute im Ohr hat, denkt sich, pruh, fast zeitlos. Baujahr 70, oder? Baujahr
1: 70, ja. Ja, früher wahrscheinlich sogar. Aber ungefähr. Ja. Und
0: ich habe im Kopf ein Bild von Sparifankel. Da sieht man im Grunde die Kommune. Mhm. Schwarz-Weiß, zerzaust, lange Haare, große Hüte. Mhm. Jetzt nehmen Sie uns mal mit auf den Leitnerhof, Landkreis Altötting. Die Tür geht auf. Wer ist da
1: drin? Wie läuft da so ein Tag? Da muss man als erstes mal die, die Frage der Bauern rundum beantworten. Macht ihr Gruppensex? Und dann haben wir gesagt, ja, jeden Donnerstag von 5 bis 7. Und dann waren sie beruhigt. Naja, wir sind dann da wollten halt, sie dazukommen. Ja, das hätten wir es nicht lassen. Und wir sind da raus aus einer ökonomischen Notwendigkeit eigentlich. Wir waren in München hatten wir eine Vier-Zimmer-Wohnung, da haben wir zu acht drin gewohnt, das heißt jeder hatte ein halbes Zimmer mhm. und da habe ich Bücher geschrieben in der Zeit, also das war, war schwierig, da muss man sehr diszipliniert sein, um, um das durchzuhalten, vor allem ohne Plan, wir hatten nie einen Abwaschplan oder irgend sowas, hat immer funktioniert. War eine der besten Sachen an unserem Kommuneleben. Und dann sind naja, sie ausgeschwärmt und, wir, und haben einen und, dann, Hof und dann haben wir ewig lang, äh, insbesondere Monika und Till waren viel unterwegs und, und haben dann irgendwann diesen Hof gefunden, den wir also mit unter Aufbietung all unserer finanziellen Kräfte und Möglichkeiten dann auch tatsächlich gekauft haben.
0: Was hat der Ganze gekostet? Das
1: sage ich nicht. Und, äh, <lacht> weil das wird heutzutage keiner glauben. Und wir sind dahin. Der erste Winter war unheimlich hart, es war kaum mehr heizbar. Ich kann mich erinnern, ich habe geschlafen auf einer, im Stall auf zwei Böcken und da war eine, eine Tür drüber gelegt und ich war im, mit Pelzmantel im Schlafsack. Also es war, war schon ein bisschen pioniermäßig. Und dann haben wir halt angefangen, das Ding herzurichten, naiv, mit vielen Fehlern, wie sich später herausgestellt hat. Der Till ist äh, ausgebildeter Werklehrer, ich kann malern. Also, äh, Durch den Mutterbetrieb. Ich hab, ja, ich habe beim Onkel, der dann das weitergemacht hat, äh, gelernt, Keine Lehre gemacht, aber ich habe bei dem mitgearbeitet und ich habe schon gewusst, wie das geht. Und äh, die Sachen, die ich geweiselt habe da draußen, die halten immer noch, im Gegensatz wo? zu anderen Dingen, die nicht Gott, so, wo kam denn das <lacht> nicht so haltbar das Geld her? Zum Teil geerbt, der Tillard hat was geerbt und hat das reingesteckt, Bausparvertrag, um es klar zu sagen. Die Eltern haben was dazu geschossen. Und die, die Band uns, hat nicht viel Eintritt die, verlangt. Die, die Band war froh, wenn sie auf Plus Minus Null gespielt hat. Es war, war nie ein kommerzielles Unternehmen. Das, es, es hätte hieß, eins werden können, nein, weil ich mal
0: gefunden habe, eine Plattenfirma ja, meinte: Texte, super, aber ja, ja, sie brauchen eine richtige Band.
1: Ganz am Anfang, ja. Genau, habe ich gesagt, ich mein, das sind meine Freunde, außerdem ist es die Musik, die ich machen will, dann haben sie nur den Kopf geschüttelt. Eine Woche später waren wir aber schon im Fernsehen, weil es hat jemand einen Beitrag über das Elend der deutschen Rockmusiker gemacht und wir waren die allerelendigsten. Wir hatten einen Verstärker und haben in einem Haus gewohnt von einem Entrümpler und das hat alles ganz also wunderbar romantisch, dekorativ, versifft ausgeschaut. Und schon waren wir im Fernsehen und schon waren wir weltberühmt. Also das es geht halt manchmal man anders. Man muss nur arm genug sein. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, und es hieß ja von Anfang an sozialpädagogische Initiative. Das heißt, es war nicht als Rockband konzipiert, sondern wir haben zum Beispiel Seminare veranstaltet zum Thema Turbokapitalismus, würde man heute sagen, mhm. mit Musik. Wir haben mit Jugendlichen gearbeitet, richtige Sozialarbeit und so weiter. Und Ziel so weiter und so weiter. war ja wohl
0: auch, die bäuerliche Mentalität zu ändern, durch
1: Text und Ton. Hat es geklappt? Nein, überhaupt nicht. Was geklappt hat zum Beispiel, als wir dann rausgekommen sind, kein Mensch hat da draußen in der Muldorfer Gegend noch irgendwas mit einem bayerischen Gewand angehabt. Und wir haben die alten Sachen gefunden, haben die angezogen bei Auftritten und so. Das ist heute wieder selbstverständlich. Ob ist, ist eine andere Frage, so wie sich es entwickelt. Ob das alles wieder in die Trachtenvereinschiene reingelaufen ist, weiß ich glaube ich aber auch nicht, weil ich sehe auch andere Leute, die das wieder selbstverständlich äh, auch im Alltag tragen. Das
0: ist okay. Also ob das eine ja, album heute noch so heißen dürfte, Negamusi.
1: Ja, unbedingt sogar. Müsste jetzt erst recht wieder heißen, ne? nach diesen dummen, scheinkorrekten politischen Menschen, die haben keinen Sinn für Historie keinen Sinn für Geschichte. Ich meine, in Amerika, die spinnen ja, die machen Ausgaben von Huckleberry Finn, wo das Wort Nigger nicht vorkommt. Aber jeder Ghetto-Rapper darf natürlich sagen, ich nigger and my bitch. Ja? Also die sind einfach geisteskrank. Also die Hälfte Aber in genau Amerika dieses... ist ja eh geisteskrank. Insofern Uff. können wir das Thema jetzt, ich habe ja die Hälfte gesagt und es dürfte hinkommen.
0: Aber in jedem Fall gab es das Wort ja in den 70ern, Negermusik.
1: Ja, Zu ja es gab vorher, das gab es vorher schon. Das, das war ein Schimpfwort. Das war das absolute Schimpfwort der 50er Jahre. Ich hatte eine Cousine, die ist in so army verkehrt. Die hat Elvis Presley gemacht und so Sachen. Und das war damals Negermusik. Das wurde verachtet und diskriminiert.
0: Woraus später irgendwie dann Sparifankel wurde und ja, noch später die Wuhide Wachel, genau. dürfen Sie auch selber ansagen.
1: Ach, das Lied vom Faulenzer, ja. Darf ich da was kurz dazu sagen? Das ist nämlich interessant. Kurz. Weil das ist nicht alles von mir, sondern da sind zwei Verser drin, die hat die Monika bei irgendwelchen Recherchen entdeckt aus den 20er Jahren im Archiv. Und das habe ich zum Anlass genommen, da ein Lied draus zu machen. Also die Abneigung gegen sinnlose Arbeit ist wohl schon etwas älter als bei als unserer Generation.
2: Die Plagen des Heere alle, alle weiß, wo steht es geschrieben, wer hat es gesagt und wer hat ihn nach seiner Meinung gefragt. Wer hat die Maschine gebaut, wo laufen Tag und Nacht und alles so gut organisiert, das die Leute ganz überflüssig macht. Ich hab die Arbeit mir nicht gesucht und sie hat mich nicht gefragt. Jetzt muss ich heut zum Stempeln geh' und sie so bleibt verschwunden. Pflasterstor ist Ecke, ein Gnädelkugel rund, meine Schuhe sind meistens dreckig und ein Kilo wiegt zwei Pfund. nicht, warum, was nicht, wieso, als Arbeiten macht keine Freude. Weil mit derer Schufterei verdub mir feit in mehrer Zeit. Ich hab die Arbeit mir nicht gesucht, und sie hab mich Norbert Joa im Gespräch mit
1: Karl-Ludwig Reichert,
0: Schriftsteller, Musiker, Privatgelehrter. Ja, darum müssen wir jetzt einiges weglassen. Das sind Sie ja gewohnt ja. im Beruf als Ex-Kollege. Ja, jetzt können wir reden über Blues, Fork, die Bücher liegen alle hier, Frank Supper. Indianerwiderstand, marie louise Fleißer oder die Münchner Revolution von
1: 1919? Ja, das lassen wir jetzt alles weg. <lacht> alles? Ja. Worüber da, reden wir dann? Da reden wir über, ja, Bob Dylan habe ich ja leider nie getroffen, aber einen guten Bekannten von ihm, Ellen Ginsberg. Und zwar war schuld dran, Ulf Mie, wir haben ja mal einen Wanderzirkus gemacht, über den haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. 100 Fleck. Ein Unternehmen, ja. Nach der ersten Sperrplatte, da gab es eben so diesen Post production Blues und ich habe mich ein bisschen absentiert und habe aber jemanden kennengelernt, einen Bekannten von der Ingeborg Schober, dieser wunderbaren pop und er hat zufälligerweise am selben Tag Geburtstag, ich, und er hat uns zum Geburtstag eingeladen. Und der war bei Ariola damals haben sich die Plattenfirmen noch sowas geleistet, der war der Hausfreak von Ariola der hat unter anderem eine Musikzeitung gemacht, wo er nur Platten besprochen hat, die nicht bei Ariola waren. Mhm. Das fanden die also ein halbes Jahr lang mindestens lustig, danach nicht mehr so. Und der hatte diese wunderschöne Wohnung in Kreuzpullach aufgetrieben, da haben wir uns dann auch im Garten getroffen und da wohnte auch Ulf Mieh, lustigerweise, hat sich später herausgestellt. Und ich war verabredet mit HC Artmann, der wollte mich treffen, aber HC Artmann hat nie irgendwelche Verabredungen eingehalten. Ich bin aber dann zu so einem, da gab es ja noch das Blatt und dann bin ich zu diesem Blattkasten hin und habe die Anzeige gelesen, Mitbewohner gesucht Kreuz Pullach. Dann habe ich angerufen und schon habe ich da gewohnt, da war ich mal dann nicht mehr auf dem Leitnerhof eine Zeit lang. Und wir hatten uns verständigt, dass wir beide ein großes Interesse an zirkusartigen Dingen hatten. Und das war gerade die Zeit, da hat der Roncalli angefangen, und der Roncalli war mir zu großartig protzig und ich wollte sowas machen, Stichwort Arte Povera. Und ich habe mir gedacht, wenn die ganzen Freaks, die jetzt anfangen Urlaub zu machen, ja nach Teneriffa und so, das war da angesagt, aber können sich nicht alle leisten. Aber wenn Leute, die da bleiben, ungefähr das Äquivalent von einem Urlaub da reinstecken, dann können wir so ein Unternehmen machen und können, Idee war immer umsonst und draußen. Na, wie die Rockfestivals, die wir auch gemacht haben, wo bis zu 100.000 Leute kamen. Also es
0: ist ja immer ein Riesensinn fürs Experiment, für Avantgarde, Ex ja, für Underground, und was dafür, ausprobieren.
1: Und dafür, dass Qualität auch mal nichts kosten muss. Das ist ganz wichtig, dass man nicht alles und jedes im Leben kommerzialisieren darf. Ich habe die Musik weitestgehend rausgehalten. Von irgendwas muss man kommerzialisieren. ich gut, was kann ich? Ich kann ja bloß lesen und schreiben. Also, also lese ich und schreibe ich. Und ich hatte das unglaubliche Glück, hier im Sender irgendwann mal ein Telegramm zu kriegen, ich soll ein Buch vorlesen. Und dann habe ich gesagt, ich bringe meine Musik mit. Und damit war die Sache eigentlich gelaufen. Sie hatten
0: eh schön leicht ich im Rückblick, oder? Die ersten zwei Verleger haben bei Ihnen angeklopft. Ja, ich, äh, und dann noch kam noch der Bär. Ich, ich, ich
1: kann es aber auch nicht anders. Ich kann für andere Leute werben und vermitteln, aber ich kann mich selber nicht promoten. Das geht einfach nicht, da habe ich Hemmungen. Und dann zog der Muss Zirkus 100 mit. Fleck mit was übers Land? Mit anfangs 13, am Schluss 25 Teilnehmern. Die, die sind uns so zugelaufen. Unter anderem mit einem dreistündigen Mysterienspiel, wo Leute vor Begeisterung wirklich geweint haben und gesagt sowas so haben sie überhaupt noch nicht erlebt. Mit bayerischem Comic-Improvisationstheater, mit Kasperltheater, damit. das ging halt so da kam auf einmal einer an der michi auf dem Motorrad der kam aus Paris von der Gaukler-Schule. der hat dann den Leuten beibracht Feuerspucken für Anfänger Seillaufen für Anfänger Jonglieren für Anfänger Irgendwann konnte sogar ich mit drei Bällen jonglieren, also das, das haben wir Sie alle. Sie zogen
0: einen schönen Sommer lang Und, und wir zogen Land. einen
1: Sommer durchs Land. Wir und reden über die 80er, 70er? Nein, 76. Und dann saßen die im Herbst beieinander wieder auf dem Leitnerhof. Und ich habe gesagt, also für mich war es das jetzt erst einmal. Und ich habe gesagt, ja, und was machen wir nächstes Jahr? Und das ging dann ewig weiter. Also da schleicht die Stunde nicht, da die Folgen zu erzählen.
0: Also Sie haben sich immer wieder neu ausprobiert. Sie waren, glaube ich, ja nie angestellt. Wollten Sie auch nee, nie? wollte ich doch nicht. Hatten auch nie Existenzangst? Nein. Es kam immer irgendwas? Ja. Und <lacht> es war immer was los, es war immer interessant. Ja, Sie, Sie sagen, anfangs zu arm, dann politisch. Und dann, kleiner Schlenker, war leider auch die Zeit für Kinder vorbei.
1: Als wir studiert haben, waren wir definitiv zu arm. Danach, als es äh, ökonomisch sehr viel besser ging, ist es nicht passiert, kann ich jetzt nicht drüber jammern oder so, wenn ich mir die Zustände auf der Welt anschaue. Und es gibt auch genügend Kinder, die so rumlaufen und um die man sich auch kümmern kann, wenn es darauf ankommt. Also, und so bleiben ich, aber auch. Ich, ich bin kein geborener Papi, das weiß ich einfach.
0: Menschen und Begegnungen, ja. die bleiben auf andere Art? Eben. Mit Indianeraktivisten, glaube ich? Zum
1: Beispiel, ja. Welches Bild bleibt da als Schnappschuss im Kopf? Moment, da muss ich scharf nachdenken, das sind so viele Bilder, das sind so viele Bilder, das ist, das ist dieses kleine Haus an der kanadischen Grenze bei den Mohawks, wo die wunderbarste Zeitung damals der Welt gemacht haben, nämlich das war eine Zeitung, die nur aus Beiträgen der Leser bestand, da haben Indianer aus allen Reservaten haben Beiträge eingeschickt und die wurden da zusammengeschustert. Oder Dennis Banks und, und Russell Mins zu treffen, beide sind inzwischen gestorben, die damals die Most Wanted Men in Amerika waren.
0: Im Fotoalbum sicher auch und, äh, ein Bild von Marie-Louise Fleißer.
1: Ja, klar. Meine jungen Eltern haben in dem Haus gewohnt. Das war die erste eigene Wohnung. Das ist so ein ganz schmales Haus in Ingolstadt. Da war unten der Zigarrenladen, wo die Fleißerin gestanden ist. Und wir waren oben im dritten oder
0: vierten Stock. Und Sie haben irgendwann später sogar noch ein Lob bekommen, kurz vor Ihrem Tod.
1: Ja, wir haben ein Gedichtbank gemacht, Michael Fruth. Den Namen muss ich dringend auch erwähnen. Wir haben ja zusammen diese mundartsachen gemacht, weil wir irgendwann mal entdeckt haben, wir arbeiten in die ähnliche Richtung und haben dann dieses gemeinsame Pseudonym uns ausgedacht, eben Benno Höllteufel. Benno Höltäufel <lacht> Sparifankal ich weiß nicht ich bin überhaupt kein Satanist ganz ja, Gegenteil nein <lacht> mitnichten bin ich überhaupt kein ist nur einen von schwarzen irgendwas. Hut auf ja <lacht> wo war ich jetzt ja Fleißerin genau und die hat dann und später kam dann größere Gedichtbahn wo man also die Unverschämtheit hatten auch nur eine Schallplatte reinzutun, ja und die hat sie in die Hand bekommen und daraufhin hat sie mir einen ganz freundlichen Brief geschrieben. Und wir haben uns dann einmal getroffen, haben uns wunderbar verstanden. Vorher haben wir noch, die Hanna, die Schikula, hat, ja, hat mich mir gefragt, ob ich zur Fassbinder-Truppe will. Und das habe ich ja abgelehnt. Weil wir haben ja das Seminar, das wir gemacht haben, da, das war Berlin-Alexanderplatz, war ihr Thema. Und äh, ich habe über Joyce oder so gearbeitet. Und die hatten damals gerade diese Serie vermutlich. Oder die kam da irgendwie in dem Zusammenhang. Herr Reichert, ich, ich habe...
0: Eine Ahnung von Ihrem mhm. Wissen. Wie schaut es in Ihrer Wohnung eigentlich aus?
1: Normal chaotisch. Wie also viele Bücher, Bücher haben Sie Bücher, denn? Bücher, ich zähle sie nicht. Nee, Tausende. Also ja, ein paar Tausend. Also nicht so viel eigentlich. Ich sortiere <lacht> aus. Nee, was? Das meiste habe ich ja inzwischen noch auf dem Kindle. Ne? Weil also alles, da, was ich da machen Sie zum, schon mit. Ja klar, alles was ich zum Vergnügen lese, was im Übrigen äh, fast nie zeitgenössische deutsche Literatur ist, weil ich die ja ganz entsetzlich finde, mhm. von wenigen Ausnahmen abgesehen, Jelinek vielleicht noch kann man lesen, aber dann ist schon wirklich Schluss. Ich lese fast nur Amerikaner und Engländer im Original logischerweise. Es ist alles auf dem Kindle.
0: Aber und ihre Ansicht
1: 18. und 19. Jahrhundert, das auch schlecht lesbar ist auf dem Kindle, das ist. Und Sie jagen noch immer Bücher? Nein, die kommen jetzt so vorbei. Also ich, ist noch Platz ich, irgendwo
0: ich, an einer Wand?
1: Platz für Buch ist immer.
0: Sieht es Ihre Frau auch so?
1: Ja. Die schreibt ja auch Bücher und der habe ich es auch beigebracht, wie man mit alten Büchern umgeht, dass man die nicht einfach in der Mitte auseinanderklappen darf. <lacht> und, so. und Platten, wie viel gibt es da? Mengenmäßig gar nicht so viel, ein paar Hundert, vielleicht auch 2000, keine Ahnung. Und da gibt es ja auch so Speichermöglichkeiten, es hat sich ja alles geändert durch es die Das ist ein statisches
0: Problem in der Mietwohnung. Ein paar nee, tausend
1: Bücher und ein paar tausend nee. Platten. Alte Bücher sind wahnsinnig leicht. Die biegen fast nichts, sind übrigens auch Gott sei Dank nicht sehr feuergefährlich. Also ich fürchte die Fassade in unserem Haus, wo dieses Styroporzeug ist, die ist feuergefährlicher als, als meine Bücher.
0: Karl Ludwig Reichert, berühmter Titel hieß ja mal The Times, They Are Changing. Mhm. Sie haben, glaube ich, gerade große Sorge, wohin der Zug ja, fährt. Ja,
1: es muss dringend mal wieder in die andere Richtung changen. Aber das wird schwierig. Also müsste ich jetzt sehr weit ausholen bis in den Verfall des Römischen Reiches. <lacht>
0: naja, kleiner haben Sie es nicht. Äh,
1: ne, kleiner kleiner habe ich es eigentlich nicht, nee, weil man muss einfach wissen, dass die Dekadenzphase des Römischen Imperiums ein paar hundert Jahre gedauert hat. Und ich fürchte, so etwas Ähnliches steht uns momentan auch bevor. Ich habe mich mal mit Frank Zappa über genau diese Dinge unterhalten. Das konnte man mit ihm nämlich, wenn er das Gefühl hatte, jemand ist in der Lage, sich nicht nur über das neue Album zu unterhalten. Und er hat was Beachtenswertes gesagt. Er hat gesagt: Der Unterschied zwischen den Rechten und den Linken ist, die Linken reagieren immer nur kurzfristig auf Dinge. Atom, Anti-Atom-Bewegung, da gab es aber schon die atomkraft Anti-Kriegsbewegung gab es immer schon Kriege. Und die Rechte hat so eine Langzeitperspektive, denen ist es scheißegal, ob sie irgendwann mal ein paar Jahrzehnte eben, Herr Gauland redet von einer Fliegenschiss-Epoche, der würde auch unsere Zeit als halben Fliegenschiss bezeichnen gern. Ich bezeichne ihn als gar nichts, weil er ist nichts, aber die Perspektive von denen ist länger und ich denke, das ist ein grundsätzlicher Hass auf alles, was anders ist, auf alles, was schön ist, auf alles, was den Leuten gut tut. Das will man gar nicht haben, sondern man will brutal immer nur Macht ausüben. Und damit kann man jede Welt, jede denkbare und jede vorstellbare, auch die beste aller Welten ruinieren, wenn man das lang genug betreibt. Und wir sind halt auf dem Weg dahin.
0: Sie sind einigermaßen fassungslos, wie schnell das gerade vonstatten geht. Äh, es geht äh,
1: ja, es beschleunigt sich. Klar, die Digitalisierung äh, ist ein Beschleunigungsfaktor.
0: Vielleicht ein bisschen unverdächtiger, aber wenn wir bei der Digitalisierung sind, also und Sie sind mhm. Musik- und Radiomann, also meine Kinder haben Spotify, wie alle, mhm. haben Zugriff auf, ich weiß gar nicht, 3, ja. oder 4, Millionen Eben. Titel. Ja. Eigentlich ja eine irre Geschichte.
1: Toll auch, oder? Ja, Problem ist nur, dass die Musiker nicht daran verdienen, sondern nur die Betreiber. Weil ich glaube, man braucht die halbe Million Klicks oder so, um, um einen Euro zu kriegen oder irgend sowas. Also aber das ich bin in der Lage, ja.
0: weltweit mir ja, ja. aber tausende Titel anzuhören. Schon, ja. schon toll. Was mussten Sie veranstalten vor 40 Jahren?
1: Da musste ich zum Beispiel in der Sendung sagen, es sind in München, ohne den Ort zu nennen, es sind 25 LPs von Captain Beefheart aufgetaucht, Shiny Beast. Das war eine ganz seltene Ding. Die waren innerhalb von zwei Stunden weg. So ging es damals. Weil Leute zugehört haben und ein Interesse entwickelt haben für außergewöhnliche Dinge. Klar ja, ist es toll, es ist in jeder Hinsicht toll, auch was Google Books betrifft. Bücher, die ich jahrzehntelang gesucht habe, die finde ich jetzt mit einem Mausklick und habe sie in 20 Sekunden runtergeladen. Schon in Ordnung. Als es das noch nicht gab, war ich Bücherjäger, war ich also so ein entfernter Verwandter von Indiana Jones. Und jetzt ist es mir ganz recht, weil es spart ja auch unheimlich viel Geld. Also kein reiner
0: Kulturpessimismus. Nein, das geht schon weiter. Was vielleicht ein bisschen den Blues ausgelöst hat vor vier Jahren. Es gab Herzprobleme. Ja, Recht, aber der Plus war vorher Eingriff.
1: schon da. war vorher schon da und der ist nachher noch da. Und, und vier
0: Bypasses sind auch da.
1: Ja, die äh, halten aber angeblich länger, als ich leben werde. Also insofern ist das ziemlich wurscht. Hat es das Lebensgefühl verändert? Ja, aber das wäre auch im normalen Altersfortschritt. Man wird langsamer. Ich habe äh, zunehmende Probleme, mir Eigennamen zu merken. Das kann aber auch von den diversen Narkosen Verursacht worden sein. Oder es ist gerade bei beginnende Alzheimer, kannst auch nichts dagegen machen. Also das lebe ich in Kauf.
0: Silberhochzeit schaffen Sie, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ah. Im Oktober. Ist aber kein Termin irgendwie. Es nicht, steht nicht auf dem Kalender. Wir haben geheiratet aus einem ganz banalen Grund, so wie die alten Anarchisten in Amerika damals. Die haben auch noch mit 70 geheiratet. Einfach wegen der immer noch nicht vorhandenen rechtlichen Gleichstellung. Stellen Sie sich vor, ich habe den Infarkt, ich liege auf der Intensivstation und bin nicht verheiratet. Meine Frau hätte Schwierigkeiten, mich zu besuchen. Mhm. Und das muss nicht sein.
0: Im Grunde haben Sie ja die Goldene auch schon.
1: Ja, eben. 52 sind es <lacht> ja, beieinander.
0: Eben, eben. Gibt es einen Songtitel, der über Ihrem Leben stehen könnte? Als Dachzeile.
1: Na, aber Gedicht. Das kann ich sogar, glaube ich, auswendig. Jetzt Mal, wenn ich meinen Kasperlkopf im Spiegel anschaue, kriege ich und weiß nicht warum.
0: Danke fürs Kommen.
1: Danke fürs Zuhören.